الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لصلاة الجماعة المسألة الأولى لا تصح صلاة المأموم الواحد خلف الإمام وأما الإمام إن بقي على نية الإمامة لم تصح لم تصح صلاته لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد المسألة الثانية والصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة ولكن إذا كان لعذر صحت والقاعدة أنه لا واجب مع العجز فإذا جاء المصلي ووجد الصف تم حينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله المسألة الثالثة المرأة مع جماعة النساء كالرجل لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساء بل إذا كن نساء يجب أن تكون في الصف المسألة الرابعة استثنى من تقدم الإمام مسألتان إمامة النساء والعرات أما إمامة النساء فتكون بينهم على سبيل الاستحباب وأما إمام العرات فيكون بينهم على سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عميا أو في ظلمة فإنه يتقدم المسألة الخامسة إذا جاء الصبي مبكرا وتقدم فالراجح الذي اختاره بعض أهل العلم أنه لا يقام المخبور من مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه رواه البخاري ومسلم ولأن هذا عدوان عليه المسألة السادسة إذا لم يقف معه إلا امرأة فهو فذ لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال المسألة السابعة من وقف معه صبي فليس فذا لا في الفريضة ولا في النافلة المسألة الثامنة إذا دخل رجل, ولا رجل ولم يجد مكانا إلا يمين الإمام قلنا لا يقف عن يمين عن يمين الإمام يصلي خلف الصف وحده وأن صلاته صحيحة المسألة التاسعة إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة وإذا زالت قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة المسألة العاشرة شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجد سماع التكبير وإن كان خارجه لا بد من اتصال الصفوف وأن يسمع التكبير المسألة الحادية عشرة لا يكره علوم الإمام على المأمومين وقيد بعض العلماء بما إذا كان الإمام غير غير منفرد بمكانه المسألة الثانية عشرة الطاق الذي هو المحراب مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه المسألة الثالثة عشرة يكره تطوع الإمام في المكان الذي صلى فيه المكتوبة إذا كان فورا أما المأموم فإنه لا يكره لكن الأفضل أن يفصل المسألة الرابعة عشرة يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف, قبل انصراف الإمام وابتداء الانصراف من اليسار أو من اليمين كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة عشرة فإن كان في المسجد نساء لبث مستقبل القبلة قليلا لينصرف لينصرف النساء لينصرفن النساء لينصرفن النساء قبل الرجال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه 
يسيرا قبل ان قبل ان يقوم لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال رواه البخاري المساله السادسه عشره لا يكره الوقوف بين السواري ان احتيج الى ذلك المساله السابعه عشره يعذر بترك جمعه وجماعه المرض الذي يلحق المريض منه مشقه لو ذهب يصلي ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعه رواه البخاري ومسلم مع ان بيته كان الى جنب المسجد المساله الثامنه عشره يعذر بترك الجمعه والجماعه مدافع الاخبثين وهما البول والغائط ويلحق بهما الريح والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافع الأخبثان رواه مسلم ويعذر بحضرة طعام محتاج إليه ويشترط أن يتمكن من تناوله ولا يجعل ذلك عادة المسألة التاسعة عشرة يعذر بترك الجمعة والجماعة إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق ويعذر من خاف على نفسه من ضرر المسألة عشرون إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة المسألة الحادية والعشرون الأكل البصل إن قصد بأكله ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام أما إذا قصد بأكله التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين